0: Las pruebas Apolo, separarse es triste, no tiene nada de bonito, no me pisen la cara. Los árboles empleaban sus voces interiores, al cruzar la entrada me di cuenta de que seguían hablando un, en tono familiar, parloteando absurdamente como sonámulos en un cóctel. Escudí ni la roleda ni rasgos de mes, la llamé. Los árboles respondieron levantando la voz y haciéndome viscar eh, eh, el mareo. Me sujeté al roble más próximo. Cuidado, tío, dije, dijo el árbol. Avancé dando tumbos mientras los árboles intercambiaban versos como si jugasen a las rimas azules cavernas arrea la bandera al oeste un incendio, un incendio las páginas se van sucediendo india madura banana felicidad inminente cucarachas y serpientes nada tenía sentido pero cada vez que posía una carga proética me sentí como si docenas y enunciados importantes todos cruciales para mi supervivencia se mezclasen cargasen en una escopeta y disparasen a mi cara o oh, me imaginé más buena Tendré que utilizar En Hawike Me Grito otra vez Seguía sin haber respuesta En el bosque no parecía tan grande ¿Cómo era posible que no me oyes? ¿Cómo era posible Que yo no la vise avancé con gran esfuerzo tareando en un tono perfecto en, en un tono perfecto de la 440 hercios para no perder la concentración cuando llegué al siguiente círculo de los árboles los robles adoptaron un tono más familiar en colega ¿Tienes una moneda? preguntó uno Otro intentó contarme un chiste de un, de un pingüino y una monja que entran a un restaurante de comida Rápida Un tercer roble estaba soltando un rollo comercial a su vecino Sobre un robot de cocina y otro no vas a creer lo, lo que hace con la pasta Qué pasada, exclamó el otro árbol. Daminas hace, y también hace pastas. Tallaría fresco en unos minutos, respondió en, en entusiasmado el roble vendedor. No entendía por qué un robot quería vender tallarís, pero seguía adelante. Temía de que si se escuchara más de la cuenta, acabaría comprando en robot de cocina en tres cómodos plazos de treinta mil no de trein, de 40 dólares. Y perdería el juicio para siempre Finalmente llegué al centro de la arboleda Al otro lado del roble más grande Se hallaba Meg con las espadas Contra el tronco Y los ojos bien cerrados los móviles, de viento, los móviles de viento Seguían en su mano Pero Colgaban descuidadamente A un lado de los cilindros De latón Tintaneaba y amortiguados contra su vestido A sus pies melocotones Se balanceaba de un lado a otro Ridiéndose tontamente Manzanas, melocotones Mangos, melocotones Me le toqué el hombro Ella se estremeció Fijó la vista en mí Como si fuera Como si fuera un hábil Ilusión óptica le brillaban los ojos de miedo, es demasiado, dijo demasiado, las voces tenían en sus garras, a mí resultaba bastante difíciles de soportar, como 100 emisoras de radio sonando al mismo tiempo y dividiendo mi cerebro en 100 canales, pero yo estaba acostumbrado a las profecías, Meg, por otra parte era hija de la mente, a los árboles les caía bien. Todos intentaban compartir cosas con ella y llamarle la atención al mismo tiempo. No tardarían en quebrar irreparablemente inre su cerebro. Los móviles de viento le indiqué que colgaban colgados en el árbol. Señalé la rama más baja. Situada muy por encima de nuestras cabezas Sin ayuda de ninguno de nosotros Podría alcanzarla Pero si le daba a Mac un empujón me retroció sacudiendo la cabeza Las voces de Donna eran tan caóticas Que no estaba asegurado de que me hubiese oído Si sí me había oído o me había entendido O no me se fiaba de mí Tenía que aliviarla mis sentimientos. Mis sentimientos de traición. Me dijera la hijastra de Nerón. Había sido enviada para... A traerme hasta allí Y nuestra amistad era una farsa No tenía derecho a desconfiar de mí Pero no podía guardarle rencor Si la culpa de la misma forma Que Nerón había manipulado su, Sus emociones No sería mejor Que la bestia Además, que ella hubiese mentido sobre su amistad conmigo no quería decir que ella no fuese amigo suyo. que estaba en peligro, no iba a dejarla a merced de locura, de los chistes de pingüinos. Me, me agaché y la entrelacé los dedos para que apoyase el pie. Por favor, a mi izquierda Melocotones se puso boca arriba y me dijo, gemidor, tallarines, Melocotones. Benji hizo una mueca, advertí en sus ojos que había decidido colaborar conmigo, no porque se fiase de mí, sino porque Melocotones estaba sufriendo justo cuando creía que era imposible ofenderme, más una cosa era de traicionarse y otra era muy distintiva, que te consideren menos importante que un espíritu y la fruta con pañales. No obstante, me mantuve firme. Cuando Omega apoyó el pie izquierdo en mis manos, la aupé con todas las fuerzas que me quedaban. Ella se subió a mi hombro y acto seguido plantó una zapatilla roja encima de mi cabeza. Tomé nota mental de que debía ponerme en una etiqueta de seguridad en el cuello eh, cabelludo. Aviso, el escalón superior no es para subirse. Con la espalda contra el roble, podía recibir como las voces de los arboledas recorrían el tronco y tamboreaban tam, a través de la corteza. El árbol central, central parecía una gigante de conversaciones disparadas me flacaban las piernas tenía las suelas de meg incrustadas en la frente del el tono de las 440 her hercios que había estado tarareando se transformó rápidamente en un sol de sostenido En un sol sostenido Finalmente me jató los móviles de viento a la rama Bajó de un salto cuando mis piernas cedieron Y los, y los dos acabamos tumbados en el suelo Las zapatillas de latón se blanquearon Y sonaron extrañado Nota de viento Convirtiendo la, la disonancia en acordes el bosque, el bosque susurró como si los árboles estuvieran escuchando y pensaban ¡Oh, qué bonito! Entonces el suelo también tembló. La arboleda contra tam, el árbol central tembló con la, tal energía que, creyeron bellot que cayeron bellotas. Meg se levantó. Se acercó al árbol y tocó su tronco, habla, ordenó una sola voz de las campanillas como una animadora gritando por un megáfono. Una vez un dios llamado Apolo que entró a una cueva azul su color sobre su asiento, entonces el trago de bronce tuvo que dirigir la muerte y la locura él solo. Las campañillas dejaron de sonar El bosque se quedó tranquilo Como si tuviera satis satisfecho Con la pena De la muerte a la que me había condenado ¡Qué horror! Un soneto Un sonete Soneto Podría haberlo soportado en un cuart cuart Cuarteto Cuarteto eh... Habría sido motivo de celebración, pero solo las profecías más letales se formulaban en una quintilla. Me quedé mirando las, los móviles de viento, esperando que volviesen a hablar. Para corregirse a sí mismos Uy ha sido un error Esa profecía era otra Apolo Pero no tuve tanta suerte Me había dado una orden peor Que a mil anuncios de máquinas Para hacer pasta Melocotones se levantó Sacudido la cabeza Y se Siseó Y si se el roble una relación que expresaba a la perfección. Mi sentimiento se agarró a la pantorrilla de Mel como un clavo ardiente, como una escena casi tierna. Salvo los colmillos de los ojos brillantes de los carpos, Meg me observó con recelo de los cristales y sus gafas. Tenía a Greta como telarañas. Esa profecía dijo, ¿la has entendido? Traía un una bocada de Holly. Puede una parte tú y yo tendremos que hablar con Rachel. Ya no habrá más tú y yo. Entonces Meg era acre como las gas volcánicas de Delfos. Haz lo que tengas que hacer, es mi última orden. Sus palabras me golpearon como si él hasta de una de una lanza en la barbilla A pesar de que me había mentido y traicionado No puedes, me, no puedes evitar el temblor de mi voz tú, solic, tú solicitaste mis nervios hasta que mis pruebas terminen Te libero No, no soportaba la idea de que me abandonase Otra vez no seas, no esa granuja De los contenedores a la que tanto había aprendido a querer no puedes creer a Nerón ahora ya he oído sus planes quieres arrasar la isla entera has visto lo que tiene hacer él lo lo que intenta hacer a sus rehenes ¿Él... él no habrá dejado quemarse lo ha prometido se ha controlado tú lo has visto eso no es lo que eso no es lo que hizo la bestia noté la caja torácica torácica como una arpa demasiado tensa Meg, Nerón es la bestia Él mató a tu padre No, Nerón es mi padrastro, mi padre Mi padre desató a la bestia La hizo enfadar Meg, basta Se tapó los oídos Tú no lo conoces Nerón se portaba bien conmigo Puedo hablar con él Pues Puedo arreglarlo Su negatividad era tan absoluta Tan irracional que Me di cuenta de que era imposible discutir con ella Me recordó a mí mismo cuando caía a la tierra y me negaba a aceptar mi nueva realidad Sin la ayuda de Meg habría acabado muerto Ahora nuestros papeles se habían invertido Me acerqué poco a poco a ella Pero el gruñido de locutones me detuvo en seco Meg retrocedió Hemos terminado Imposible Dije Estamos aquí unidos Te guste o no Caí en la cuenta de que había dicho lo, lo mismo. Solo unos días antes me miró por última vez a través de los cristales agrietados de sus gafas. Habría dado cualquier cosa por quisiera hiciera una pedarreta. Quería recorrer las calles de Matata. Y que ella hiciera la rueda en los cruces. Echaba de menos andar. Cojeando con ella por el laberinto con las piernas atadas. Meca habría conformado con una buena palea con basura de un callejón. En el cambio ella se volvió y huyó y seguida de melocotones. Me dio la impresión de que se desvanecieron entre los árboles. Como había hecho Daphne hace mucho tiempo. Mucho encima de mi cabeza Un abrizo hizo Tintenar los móviles Esta vez no salieron Voces de los árboles No sabían cuánto Permanecían dona en silencio Pero no quería estar ahí Si es los árboles Si los robles desean empezar otra vez A contar chistes Me volví y vi algo raro a mis pies Una flecha de de roble Y una pluma verde No debería haber había flechas y no había llevado ninguna al bosque, pero confundido como estaba, no me planté e hice lo que cualquier arquero haría. La cogí, la guardé en mi arcaja.